0: Vi ska läsa dagens bibeltext ur Lukas evangeliet Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande Och två män samtalade med honom Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet Och de talade om hans utåg i världen som han skulle fullborda i Jerusalem Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes i molnet. Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon.
1: Ja, jag behöver väl knappast fråga om ni haft det bra i sommar. Jag tänker på förra sommaren, då var det lite knackigt med värmen och det var mycket regn. Men i sommar har vi njutit. Och fått ny energi och inspiration för tiden som kommer. Ja, den här texten har föranlett mig att tänka på Kristus tron, vad den har för grund. Det kan knappast gå förbi ha gått förbi någon att vi inte längre lever i ett skyddat kristet land med några få kristendomskritiker, utan i ett land som inte bara är sekulariserat utan också allt mer utsätts för kritik av tron och ett frågesättande. Och det är samma sak västerlandet över. Och personligen, och det kan ju diskuteras naturligtvis, men personligen så Tror jag att kristendomskritiken kommer att tillta. Och tron kommer att bli allt mer trängd. Men problemet är inte så mycket hur andra ser på oss. Och kommer att se på oss. Som att vad som sker inuti i oss. När kritiken tilltar. Och vad som sker med vår tro. Om det sker verket sker en devalvering utan vi riktigt märker det. Och det gäller i synnerhet tron på Jesus. Och dagens text är för den skull väldigt utmanande, den som handlar om hur Jesus förhärligades på berget. Jag har i sommar haft anledning att läsa ett antal böcker som jag brukar göra men den här sommaren har jag bland annat läst en bok skriven av en amerikansk religionsvetare. Han heter för övrigt Reza Aslan. Han kommer från Iran ursprungligen. Men vid 15 års ålder, då hade familjen redan flyttat till, till USA. Vid 15 års ålder så blev, blev man med på ett kristet evangeliskt läger i Kalifornien. Men vid vuxen ålder så har han konverterat till islam. Och i sin bok så omvärderar han den Jesus som han mötte på ungdomslägret och kom till tro på. Eh, Jesus är inte längre för honom människosläktets frälsare som han mött på lägret. Utan en misslyckad upprorsmakare som blev Kristus tack vare Paulus. Aslans bok som kom ut 2013 i Amerika väckte jättestor uppmärksamhet och diskussion. Inte minst i konservativa evangelikala kretsar så var man djupt upprörd. Det var en våldsam diskussion och man ifrågasatte att en muslim skulle få skriva om den historiska Jesus och såga tron på Kristus. Men det är inte problemet. I ett öppet demokratiskt samhälle så måste alla få rätt att framföra sina åsikter även religiösa frågor. Problemet är snarare på vilken grund bygger vi vår tro? På forskarnas eller förkunnelsens? Det är en intressant motsättning och det går att fundera över den. Nu är det så att den här situationen inte på något sätt är ny. Att Jesus är föremål för kritik eller Jesus tron är före föremål för kritik. Redan de första kristna väldigt tidigt ifrågasattes just på denna punkt. Och märkligt nog, när Petrus skriver sitt andra brev så hänvisar han just till förklaringen, till den händelsen på förklaringsberget. När han inför utomståendes kritik skulle försvara tron och särskilt tron på Jesus. Så här står det i andra Petrusbrevet. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu i makt och ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur molnet som löd Detta är min älskade son, honom har utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Så för Simon Petrus så är den här händelsen på förklaringsberget Avgörande för hans tro. Petrus försvarade sin tro med hänvisning till sina upplevelser på berget. Idag så tänkte jag fortsätta på det där spåret och fråga vilken betydelse har förklaringsberget för vårt försvar av vår tro? Vad grundar sig vår tro på? Det låter ju som intellektuella frågor, det får ni ta det så. Det första som jag vill säga det är att Jesus tro är ingen självklarhet. I berättelsen om förklaringsberget så finns det en kommentar av berättaren som är komisk men inte oväsentlig. Om Peter så sägs det att han hade föreslagit att man skulle bygga tre hyddor- och de som visade sig på berget Jesus, Mose och Lia och så står det därför att han inte visste vad han sa när vet man inte vad man säger ja, när man är chockad när man inte förstår sig riktigt på vad som händer men när han skrev sitt andra brev då hade det klarnat men då hade det gått lång tid men just då när det hände så var det obegripligt för honom att vakna ur den tillfälliga sömnen och se Jesus annorlunda och två i andra gestalter som han inte alls hade väntat sig se. I Markus och Matteus så sägs det att Jesus hade förvandlas inför dem och Lukas han säger så här att hans ansiktes utseende hade blivit annorlunda. Han strålade. Vad Petrus hade fått se var inte en vanlig Jesus utan en annorlunda Jesus som tillsammans med två till synes främmande gestalter som hade visat sig vara Mos och Lia båda döda sen århundraden. Det här har naturligtvis föranlett teologer och forskare och andra, att se problem med den här texten. Och ärliga bibelläsare funderar naturligtvis också och har funderingar inför den här händelsen. Vad var det som hände? Vad var det för slags förvandling som inträffade? Är det fråga om en fysisk förvandling? Eller en psykologisk förvandling? Eller en symbolisk förvandling? Skedde det verkligen en fysisk förvandling? Eller är det fråga bara fråga om en illusion som Petrus och de andra fick? Eller är det bara fråga om en bildlig framställning i evangeliet för att framhålla att Jesus verkligen är annorlunda jämfört med alla oss andra och framhålla Jesu unika identitet och status? Just nu vill jag knyta an till det här problemet framför allt som har att göra med trons grund. Petrus oförstånd eller missförstånd synliggör något alldeles väsentligt med den kristna tron. Jesus tro är ingen självklarhet som man greppar utan vidare. Inte ens när man gick där med Jesus vid sin sida. Varken på Jesu tid och än mindre i vår tid- så är det en självklarhet att tro på Jesus. Om du tycker att du inte riktigt begriper dig på Jesus. Eller inte förstår dig på riktigt berättelsen om Jesus. Så är du faktiskt inte ensam om det. Mänskligt sett är det inte lätt. Problemet med Jesus är inte att han har funnits någon gång i tiden. Och varit verksam i Palestina. Utan framställningen om att han var en unik gestalt, att han hade ett unikt förhållande till Gud och också ett unikt förhållande till oss människor. Att hans öde var unikt och framförallt slutet på hans liv och efter hans liv då det fortsatte med att han blev upphöjd till Guds son, Guds ställföreträdande, regent, människors domar och frälsare. Själva den bilden av Jesus som Guds son, som herre, som frälsare, är inte lätt att greppa. Mänskligt sett är det fullständigt otroligt att mannen från Nazaret är Guds son. Det är inte alls märkligt att det genom historien har dykt upp mängder av förklaringar om Jesus och Jesus gestalten. Berättelsen om Förklaringsberget har för då för första en alldeles särskild betydelse. Det är gåtfullt, oförklarligt detta med tron på Jesus. Och ibland så försöker vi försvara tron historiskt och vetenskapligt för att argumentera för vår tro. Det är inte alldeles ovanligt nu för tiden. Vi är så vana att bygga vårt liv på vetenskap och beprövad erfarenhet att vi frästas också att bygga tron på. Men vetenskapen kan faktiskt bara referera till kända mänskliga fenomen. Men kan inte säga någonting om det unika med Jesus. Det som vi verkligen tror. Jag är övertygad om att kristen tro mår bäst av om man inser att vår tro är gåtfull. Att den inte kan bekräftas på mänskligt vis. Att det är en risk att sätta tilltro till evangeliet om Jesus. Och att det kommer att visa sig först långt senare att det var sant. När livet är slut. Eller efter ett långt liv kommer det visa sig att evangeliet var sant. Det finns något annat i den här texten som också är jättespännande. När man hade vaknat ur sömnen så står det att de fick se hans härlighet. Och de båda männen stod tillsammans med honom. Och så hörde de en röst som betygade att Jesus var Guds son. Vad var det frågan om? Vad är det som hände på berget? Ja, det är inte förvandlingen som är poängen. Utan uppenbarelsen. Att Gud manifesterade synligt att Jesus är Guds son. En manifestation från himlen. Likt Mose som en gång fick möta Gud på berget och efteråt strålade likt månen som reflekterar solljuset så återspeglade Jesus på berget Guds härlighet och strålglans inför sina lärjungar. Det lärjungarna en gång hade varit med dem på berget har de sedan återberättat med hjälp av berättelsen om Mose. Men hur kan man tro på något sånt? Det hänger helt enkelt samman med vad man tror överhuvudtaget om tillvaron. Om man tror att det finns en Gud. Om den gudomliga världen kan visa sig och Gud kan uppenbara sig. Tror man inte det? Så handlar den här texten helt enkelt om ingenting annat än religiösa fantasier och illusioner. För mig så handlar den här berättelsen om en gudomlig uppenbarelse av vem Jesus är. Gud avslöjar på ett påtagligt vis att Jesus är Guds son. Och i denna berättelse så bekräftar Gud... Just detta, detta är min älskade son. Det vill säga, lärjungarna kunde inte själva komma på det. Hur skulle de kunna tolka gestalten från nasare som Guds son? Men Gud talade om det för dem på det här mycket drastiska och påtagliga viset. Jesus hade gjort anspråk på att vara messias, och människosonen Och Gud säger, han är Guds son. Så i en föregripande förvandling så låter Gud visa vem de har att följa. De följer den som ska dela Guds ära och härlighet. Och få Guds majestät iklätt efter uppståndels och himmelsvärd. Vi har ingen direkt tillgång till Gud. I betydelsen att vi ser honom med våra fysiska ögon. Inte ens den gudomliga världen är tillgänglig för oss med våra fysiska och mänskliga sinnen. Försök att se Gud. Och du får se att du inte kan se. Men utan uppenbarelse, ingen tro. Utan uppenbarelse, hur kan vi veta att Jesus är inkarnerade son? Att Jesus dött för våra synder. Vi kan veta att han har dött. Men om inte någon talar om det för oss, nämligen Gud själv, att han dött för våra synder så visste vi inte det. Hur kan vi veta att Jesus är frälsaren? Utan uppenbarelse är vi utlämnade åt våra egna funderingar om livets mening och människans värde. Men Gud har inte utlämnat oss åt oss själva. Inte åt mörkret, utan han har uppenbarat sig och Jesus. Om uppenbarelsen på förklaringsberget var grundläggande för Petrus tro så skulle jag vilja säga att uppenbarelsen genom Jesu uppståndelse är det grundläggande för min tro? Jesus lever och har uppenbarat att Gud finns och verkar mitt i vår värld. Det finns en uppmaning i den här texten som på sätt och vis texten driver mot. Och därmed gör det mest viktiga. Så här står det. Lyssna till honom. När de såg ingen annan än Jesus så sa rösten, lyssna till honom. Brivid Jesus hade Mose och Lias stått, företrädarna för lagen och profeterna. Men den himmelska rösten fokuserade på Jesus. Honom skulle man lyssna till, inte till lagen och profeterna. Eller rättare sagt, man skulle lyssna till lagen och profeterna genom Jesus- och plötsligt fanns bara Jesus kvar. Den kristna tron bygger på två förutsättningar. Ett, att Gud har uppenbarar sig. Och två, att människor lyssnar i tro och sätter tilltro till vittnesbörden om hans uppenbarelse. Tron kan varken krävas eller befallas. Tron föds genom att lyssna till berättelserna. Ta in dem i sitt innersta och låta dem påverka en. Och det räcker med Jesus. Med berättelsen om Jesus. Det är genom honom som vi finner och ser Gud. Det är genom honom som vi finner vägen till förlåtelse och försoning. Och det är genom honom som vi finner vägen till evigt liv. Det finns ingen annan väg till tro en att ta risken att lita på vittnesbördet om att Gud uppenbarar sig genom Jesus. Visserligen så berättas den här texten i de sista raderna att de teg med vad de har sett. Kanske för att de var chockade. Kanske för att de inte förstod vad det betydde för dem. Eller att de fruktade att bli förklarade som idioter. Det spelar ingen roll. Men efter uppståndelsen, efter den stora uppenbarelsen, så teg de inte längre. När Gud hade uppenbarat sin makt och härlighet i Jesu död och uppståndelse, då teg de inte längre. Och nu är det vår tur. Och den som har lyssnat till mig många gånger hör att jag har sagt detta om och om igen. Nu är det vår tur att välja. Det är vi som har ansvar. Att välja tro eller inte Den ramlar inte på dig Utan du måste välja den till slut Det är ditt val Jag har en liten komisk Jag nästan rörande erfarenhet Från i sommar När jag skjutsade min, Några av mina barnbarn till Öland Och vi har så många barnbarn Så att jag var tvungna två bilar Och i den bilen som jag körde så satt några av flickorna och de hade varit på läger för några veckor sedan. De där flickorna, de är sju och nio år. och De hade varit på ett barnläger, eller ja, ett barnläger. Och de sjöng alla möjliga sånger, alla sånger som de hade lärt sig på lägret naturligtvis. Men jag blev mest gripen av när jag hörde de där små flickrösterna sjunga Jag har beslutat. Att följa Jesus. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Och aldrig mer. Tillbaka gå. Och det tog tag i mig. Gamla gubbe. Och jag minns min egen barndom. Min egen ungdom. Och jag minns den där sången. Och jag minns känslorna. Och jag minns valet. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Det första beslutet är naturligtvis väldigt viktigt. Men det måste följa av flera beslut. Att återövra tron. Det är viktigt i det kristna livet. Att ständigt sjunga för sig själv. Säga för sig själv och framförallt säga det inför sin Herre. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag håller fast vid den kristna tron. Även om det är gåt, mänskligt gåtfullt och inte tillgängligt förståndet hur som helst. Jag har beslutat att följa Jesus. Som vanligt ska vi fira natvard idag. Det är ett utomordentligt tillfälle att bekänna sig till mysteriet att den jordiska Jesus är Guds son, världens frälsare och min räddare. Vi firar inte nattvard för att bygga hyddor här i kyrkan och bosätta oss här, likt Petrus skulle ha velat. Utan vi firar nattvard. För att på nytt överlåta oss åt Jesus tron och få ny kraft att leva i tron i vardagen och stå emot trons devalvering i vardagen. Att fira natt var det är att på nytt överlämna sig åt honom som ger livet mening och kraft åt uppenbarelsen av Jesus vi firar försoningens hemlighet. Jag har beslutat att följa Jesus. Tänk dig den när du öppnar din hand och tar emot bröd och vin. Jag har beslutat att följa Jesus. Amen. Himmelske Fader. Tack för Jesus. Tack för att du sände honom till oss. Tack för att du har låtit oss få del av uppenbarelsen och ställa oss inför den och ta ställning. Om tron vacklar i någons hjärta, Herre, vi ber att den här gudstjänsten skulle betyda trons förnyelse. Om någon på särskilt sätt längtar efter att få möta dig på nytt, låt det ske stunden i bönebänken, i förbundstjänsten. Här är möt en sådan människa. Om någon plågas av lidande och motgångar och ensamhet och tronskamp, möt en sådan människa idag och låt den här gudstjänsten just förvara. En förnyelse för tron. Att du har uppenbarat dig. Amen.